0: 行动成长，交流聆听，让世界听见我们的声音。大家好，这里是 Scala's Cast， 我是本期的主播大猫。本期为大家带来的文章标题是《我的英语成长之路》连载三，背完教材的初二，希望大家能够喜欢。我的英语成长之路，背完教材的初二。昨天看到有人评论说。我的文章好像把自己当成成功人士一样，其实这倒真的没有，在我心里就没有成功人士这个概念，只是不同的人在不同的成长阶段而已。所谓的成功人士，大概是某一种人编造出的概念，来代表翻身的急切感，而我就是以一个平和的心态做一个回顾和总结，回顾过去也算是更好的面向未来。只是有的人格局看不到这些价值罢了。不过这些情况在我开始写作的时候就已经有预料到了。当然，如果你硬要说我有，那我也没办法。但诚如是，你又能拿我怎么样呢？初二，我们县城教育改革，引入六年级。以前我们小学只要读五年的，同时把现有初中整合。原来所在的重点中学撤销初中部，学校合并到新的初中，于是换了新英语老师 H。H 老师是一位中年男子，爱抽烟，爱用茶杯装满烟头，爱使粉笔头板书，讲习题时喜欢在教室里一圈圈的走，粉笔头写完了还可以用来扔讲话的学生，或者扔到垃圾篮里。H 老师也要求背课文。但是相对宽松，没有什么天王，也没有什么分封建制，只要到本列第一排同学那里背就行了。于是我在初一时压抑的精神被释放出来，我每周都会背下几篇课文，就像复仇一样。在七中的时候就把一学期的课文背完了，初二下学期也是如法炮制，一年的教材都是如此。于是初二以后，我的英语成绩开始进步。初二被老师选去参加全国中学生英语能力竞赛，觉得挺好玩，挺开眼，还进入了决赛，需要去市里参赛。初二那一年，我们大概有十多人到市里参加决赛。到初三那一年的比赛，就只有三个人了。幸运的是，两次比赛我都参加了决赛，并且拿到了名次。另外一个细节就是 ，H 老师会带两个班，要在隔壁班讲试卷。就拿我的去当样例了，到我们班就会拿另一个做样例。初二开始，家里的电视接入了中国教育频道，于是中午看中国教育电视台的英语节目。大概的节奏是，每天中午到家后可以看到，应该是从十二点到一点开播的节目。我曾经都忘记了这些节目的名字，直到去年十二月初，在网上一阵捞针似的检索，终于回忆起来。两个节目，一个是十二点的《大家说英语》，里面有个主播是 Hazel， 还有经常换的华语 Thomas。另外一个是崔聪老师的《大众英语》。我在那个时候看这些节目，大抵是看不懂的，但是不知道为什么，也就一直在看着，然后也学到了一些词吧，比如 b u r the midnight oil” 什么的。其实我当时一直意识不到这些行为的意义，我就是觉得好玩、看眼界。虽然这些电视节目过了时段就没有了，我也无法回溯。直到大学，我才突然意识到，这些潜在的投入对于语言的学习还是很有帮助的，哪怕当时不是很懂。之后一直都会看一些类似的电视节目，因为那个时候还没有接入互联网。我大概还记得同一时期会看到科教频道开始播出《希望英语脱口秀》，当时主要是程浩，还有田薇等主持。这是在赵英奇和朱华时代之前的故事了。初三后可以收看到上海卫视英语新闻，我记得里面有两位漂亮的姐姐，以当时我认为极快的语速播报。那个时候大概只能听懂开始的几个单词。和最后几个单词，然后中间全部都是不啦不啦不啦不啦不啦，再到后面这些节目都没有了，所以也挺遗憾的，因为我再也无法倒回去，然后体验曾经听不懂，现在全部能懂的这个感受了。而且到了高中以后，希望英语也改版了，一方面降低了难度，另一方面可能我也进步了，就不再看了。包天人先生的。英语辅导报，和定本很多人都被虐过吧？四位一体用体量刷死你！我初三的时候还定过报纸版本，因为是新的题目，作者除了有逼格外，还有一个感慨就是体量好大。总体来说，初二由于放开了限制，我在英语学习方面就放开了手脚。一方面在课本学习方面走在了前面，获得了主动权。另一方面，由于有英语电视节目以及课外材料的辅助，也通过大量行动打开了视野，所以这个阶段算是一个进入正循环的初始阶段。到初三，又有更多有意思的事情发生。再续，本期文章就分享到这里。如果对我们的节目有什么意见和建议，请在底部留言点评。如果您喜欢我们的节目，请关注并点赞。感谢大家的收听。我们下次再会。